0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler avec vous du bien vieillir en Corse. Alors pour en parler, je suis partie en micro-trottoir auprès de nos seniors dans des zones rurales et urbaines pour en savoir plus sur leur mode de vie, leurs besoins leurs opportunités et peut-être aussi leurs difficultés au quotidien. Ensuite, je suis allée parler avec divers professionnels qui sont au service de nos anciens. De l'EHPAD de Vico, de la ferme thérapeutique, Romane et Marie-Hélène et Christophe. Ensuite, de l'ACEPT Moana Carlson, de Cap Solidaire Marie-Françoise Nicolosi et Gérald Simon-Jean. Et enfin, de la DMR de B, Chantal Garcia et Laure d'Orsemaine. Alors, que signifie le bien vieillir À partir de quel moment sommes-nous des seniors et qu'est-ce que cela comprend Nous verrons tout cela dans cet épisode.
1: Bonne écoute. Pour commencer,
0: Présentation de nos intervenants et intervenantes. Commençons par la
2: présentation de Cap Solidaire. Alors, du coup, moi, je suis Marie-Françoise Nicolas et je suis chargée de communication au sein du groupement Cap Solidaire. Donc, ça fait un petit moment que je suis, que je suis dans la structure. Présentation de Gérald
3: Simon-Jean. Cap Solidaire, c'est un groupement euh, qui est né suite à un développement qui historiquement est partie euh, de l'association CAP. CAP, c'est le service d'aide à domicile, c'est le poumon du groupement, c'est les deux tiers de, du groupement en termes d'effectifs, en termes de, de chiffre d'affaires, hein, en termes d'importance. en hein, cas. Voilà. Et moi, j'en suis le principal fondateur, l'unique fondateur, puisque en 2006, j'ai quitté mon emploi, j'ai fait un prêt, j'ai mis mes économies. Et j'ai ouvert une association d'aide à domicile, l'association CAP sur euh, euh, Corté, Centre-Corse, et qui s'est développée par la suite euh, pour être aujourd'hui départementale. Voilà. Donc, moi, je suis le principal fondateur de, de CAP et plus, plus directement et indirectement du groupement. Euh,
2: Cap Solidaire, c'est un groupement qui, qui a quand même grandi euh, assez rapidement. Donc, on est, on est composé de différentes entités, voilà, groupement économique et solidaire, et on est spécialisé euh, principalement dans le, la branche autonomie, c'est ce qu'on appelle. Donc, dans le groupement, on a un service d'aide à domicile qui intervient sur l'ensemble de la Haute-Corse. Euh, on a différentes entités, Corté, Gizonach, Argajo, Labastia et Folil. Donc, on voit vraiment qu'on est présent sur tout le territoire de la Haute-Corse. On a un service de soins infirmiers à domicile qui, lui, par contre, est sectorisé. Euh, pour le volet, euh, le volet personnes âgées, on est sectorisé. Donc, on intervient de Casamotte à Saint-Joseph. On reprend de Miumou jusqu'à la pointe du Cap et on fait la région du Nebu. Voilà, donc ça, c'est le, le service de soins infirmiers à domicile. Ensuite, on a un EHPAD qui s'appelle Maristella, qui est sur Saint-Florent. Aujourd'hui, on a 21 résidents et on est en plein projet d'extension pour accueillir 24 résidents sur, sur l'EHPAD. Euh, on a aussi deux autres projets qui sont le PASA et l'UVA. Le PASA, c'est un, euh, un pôle adapté, je dirais, qui permet en fait, aux personnes euh, qui ont une pathologie d'Alzheimer de pouvoir venir travailler euh, pour les permettre, enfin, leur permettre, je dirais, euh, de pouvoir continuer à, à réaliser les actes de la vie quotidienne. Et on va avoir un UVA, donc c'est une unité de vie adaptée, où là, par contre, ce sont des personnes qui, qui peuvent être, par exemple, déambulantes, donc qu'on va essayer de, de sécuriser quelque part dans un endroit, euh, dans un endroit, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, adapté en fait à leur pathologie. Donc euh, on voit qu'on a tendance à, à évoluer et, et à prendre en, en compte également les nouvelles pathologies euh, sur, euh, sur le territoire. Donc voilà, c'est donc, euh, vraiment une volonté de notre part. On a aussi euh, une résidence autonomie qui est en construction sur Corté. Donc là, elle est, euh, elle est pour des personnes qui sont plus indépendantes. Donc, des, ce sont des personnes qui, qui peuvent vivre euh, de façon autonome, mais dans un cadre de vie, je dirais, un peu plus collectif. Voilà, donc, ils ont, euh, ils ont des logements euh, personnels, mais ils ont la possibilité également d'être dans des lieux de vie collectifs, comme euh, par exemple manger euh, avec d'autres personnes dans la résidence ou avoir accès à des activités. Au sein de, de la résidence autonomie, mais également avec des partenaires extérieurs. Donc, Cap Solidaire, c'est un groupement de 500 personnes, aujourd'hui 500 salariés, euh, qui a été créé en, en 2007 et on voit quand même l'évolution. Euh, alors, nous, on, on présente, là, je vous ai présenté les, les entités, mais c'est vrai que nous, on présente beaucoup Cap Solidaire comme euh, le, un parcours du bénéficiaire. Donc, on voit qu'on peut passer du domicile à l'établissement euh, avec toutes les, les passerelles possibles. Maintenant, Passons
0: à la Sept. Ben Moi je suis
4: Moyana Carlson, Moyana étant mon prénom, et euh, je suis euh, assistante de la chargée de développement euh, et de projet de la Sept Corse, et on travaille euh, pour la Sept Corse sur euh, tout ce qui est thématique du bien vieillir et euh, de la lutte contre la perte de l'autonomie c'est euh, une association qui a été créée en 2008 par les caisses de retraite CARSAT, et MSA et le RSI qui aujourd'hui, qui était la caisse des indépendants, qui a été euh, affiliée à, au régime général de la CARSAT qui n'existe plus. Mais voilà, on va dire que notre base c'est voilà, régime général et régime agricole et... Euh, et bon, ça a commencé un petit peu doucement. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, ça commence à faire quand même un moment qu'on est sur ce secteur euh, du, du bien vieillir. Il faut savoir aussi que les acceptes, il euh, y en a un peu partout en France, qui sont souvent portés euh, par euh, les mêmes cases de retraite euh, au niveau euh, national. Et, euh, et voilà, donc nous c'est la Sept corse donc on est sur tout le territoire corse, on ne va pas être que sur le sud que sur le nord, on est sur tout le territoire, on fait des actions euh, partout. Après c'est en fonction de notre programme et de la possibilité de financement et des demandes aussi qu'on peut avoir des communes, parce qu'on a de plus en plus de, de demandes qui viennent, qui émanent directement des communes ou des centres sociaux ou des des associations locales pour pouvoir venir faire des, des actions. Donc ça, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui aussi qui se fait de, de l'association et du secteur du bien vieillir en général.
0: Vient le tour de l'ADMR 2B.
5: Je suis l'ordre semaine et je travaille en tant que responsable de pôle euh, ressources humaines euh, à la Fédération ADMR Autocorse. Donc, c'est un, un réseau associatif hein, d'une trentaine d'associations, euh, établissements médico-sociaux, euh, d'aide à domicile. Ces 30 associations sont réparties sur tout le, le département en trois grands secteurs euh, le Bastia Grand Bastia, le Centre Corse Balagne et euh, la plaine orientale. Voilà, il y a également un accueil euh, de euh, loisirs sans hébergement une micro-crèche. Et nous avons une, une association intermédiaire, une entreprise insertion. Voilà. Alors c'est un réseau qui euh, qui emploie 800 salariés et euh, qui euh, euh, travaille auprès de euh, quelques 3000 personnes, euh, on va dire bénéficiaires, puisque bénéficiaires en majorité de de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Voilà. Donc les, les, la mission première de de, des associations c'est de, de, de permettre aux personnes de vivre en fait le plus longtemps possible chez elles dans les meilleures conditions possibles voilà. donc pour euh, eh bien pour réaliser ce, ce, ce projet là euh, il y a différents euh, différentes euh, différents services donc il y a le, le celui qui est très connu c'est donc le service autonomie à domicile euh, et donc euh, qui délivre donc des, des, des missions euh, visant à aider les personnes dans les actes de leur vie euh, euh, quotidienne. Alors, euh, ça peut être donc euh, pour l'entretien le, du cadre de vie, euh, aider euh, à aller faire les courses, euh, la préparation de repas, l'entretien du linge, euh, emmener les personnes chez, euh, chez le médecin ou chez le coiffeur, ou euh, en visite chez... De, auprès de la famille, si les personnes ne peuvent plus euh, euh, bouger euh, toutes seules. Voilà, donc nous avons également trois services de soins infirmiers à domicile. Donc là, ce sont des services euh, dans lesquels vous trouvez une équipe d'aides-soignantes. Elles sont dirigées par une infirmière coordinatrice et voilà, elles assurent des actes d'hygiène de, et de mobilisation et de prévention sanitaire auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Euh, il y a également un service, alors une équipe spécialisée Alzheimer et en maladies neurodégénératives euh, qui est rattachée au service de soins. Et euh, dans cette équipe euh, travaille une psychomotricienne, des ergothérapeutes, des assistants de soins en géontologie. Et ils proposent des séances de réhabilitation à domicile euh, permettant de préserver, de stimuler les, les, euh, les capacités cognitives, motrices, sensorielles. Donc euh, voilà, ce sont les, les, les grands principaux euh, euh, services euh, que l'on propose aux, euh, aux personnes. On a également le portage de repas, où on a aussi le service de garde d'enfants à domicile qui, euh, qui est peut-être moins connu, euh, mais euh, voilà, on peut aussi euh, s'occuper euh, de vos enfants.
0: Et enfin, terminons par l'EHPAD Avico et son tiers-lieu.
6: Donc, euh, moi, je suis euh, Madame Richie Corinne, euh, je suis l'assistante de direction de l'EPA Jeanne d'Arc, mais en fait, je suis une des plus anciennes salariées, puisque j'ai commencé, en fait, au départ des religieuses, en octobre 2001. Donc, euh, en fait, euh, au départ des religieuses, il euh, y avait neuf résidents. Euh, ça s'appelait donc euh, Maison Jeanne d'Arc. C'était une association, en fait, de bénévoles qui a repris euh, la maison des religieuses à leur départ, puisqu'elles euh, étaient trop âgées, donc elles ne pouvaient plus assumer, tout en sachant que la structure appartient à la mairie de Vico. Donc, c'est une association de bénévoles qui a, qui a recruté, en fait, du personnel, dont, dont moi. Et on a gardé donc les neuf résidents qui étaient totalement valides à l'époque, puisqu'elles faisaient en fait office de, de, de maison de retraite, mais non médicalisée, puisque c'était une ancienne bâtisse. Hein. Donc, euh, elles ont gardé un peu de personnel qu'elles avaient à l'époque. Donc, je pense qu'on était aux alentours de 8 9 salariés à l'époque. Donc, moi, c'était tout, tout nouveau pour moi. Et j'ai commencé en fait euh, en tant que gouvernante maîtresse de maison, et euh, donc pendant quelques années, donc on n'était pas euh, médicalisé. Ça s'est fait euh, par la suite, quelques années après. Et puis euh, la maison de retraite a évolué. On a augmenté la capacité d'accueil et en, on a commencé en fait à restructurer, à devenir EHPAD à peu près en 2000, de 2009 à 2012 où on a augmenté la capacité d'accueil euh, à 24 lits, où on a créé un service soins. Euh, on est actuellement donc 20 salariés pour 24 résidents. Les services ont été complètement restructurés, revus, euh, à l'époque, on n'avait pas de personnel diplômé. Enfin, tout s'est fait euh, progressivement. Donc, à l'époque, en fait, lorsque j'ai commencé en 2001, il n'y avait que des femmes euh, à la maison de retraite. Actuellement, on a, euh, en fait, plus de femmes que d'hommes. Sur les 24 résidents, on doit avoir à peu près, il me semble... Euh, la louche, comme ça, je crois qu'on a à peu près 6 hommes sur, euh, sur euh, 24 résidents au total. Au niveau du personnel, sur les 20 salariés, on est euh, la majorité des femmes et on a à peu près 6 euh, euh, hommes dans l'effectif euh, salarié.
7: Alors bonjour, moi c'est enfin, Romane Etoré, donc en fait je suis en poste en tant que coordinatrice du tiers-lieu depuis euh, septembre, et en fait avant je travaillais justement dans un autre établissement de, de l'association, donc au foyer d'accueil médicalisé, j'ai suivi euh, le projet en fait depuis le, le, presque le lancement, euh, donc de la réponse de l'appel à projet de la CNSA, un tiers-lieu dans mon EHPAD, donc, en fait, on a répondu à l'appel à projet et on a eu euh, un financement d'investissement. Donc, grâce à ça, on a pu euh, refaire, euh, aménager les locaux. Donc, il y a une vieille grange qui a été réhabilitée euh, pour créer vraiment le côté convivial et comme une seconde place de village. Il y a un bureau qui a été aménagé et une grande salle polyvalente de 50 mètres carrés. Euh, équipé de tables modulables, de chaises et d'un écran numérique dans le but de, voilà, de pouvoir répondre un peu à divers moyens d'utilisation. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, comme l'a dit Marie-Hélène, euh, l'établissement a toujours été un petit peu euh, intégré dans son territoire avec la maison euh, des sœurs. Euh, les gens avaient l'habitude voilà, de, de monter à l'EPAD. Donc, c'est, je pense, l'appel à projet. Euh, n'a fait qu'amplifier en fait euh, cette volonté-là et de, 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 de changer euh, la vision de cet EHPAD et des autres EHPAD. En fait, le but du tiers-lieu, ben, c'est qu'il y ait du monde qui vienne à l'EHPAD, que les, nos résidents euh, rencontrent, euh, croisent du monde, euh, autour d'un café, autour euh, sans raison en fait. Eux, ils ne pourront pas se déplacer, donc le but, c'est de faire venir euh, la population ici de manière intéressante, de manière co-créée avec eux. Donc voilà, c'est ça l'objectif premier du tiers-lieu, c'est euh, de co-créer avec le territoire, euh, de venir en complément et euh, de répondre aux besoins du territoire, aux, aux envies de la population pour, euh, pour créer un nouveau lieu. Euh, tiers-lieu, ça veut dire c'est entre la maison et le travail, c'est un lieu où on est acteur et où on a envie d'aller. Je, euh, donc euh, voilà j'espère avoir bien expliqué déjà ce que c'est, là je vais un petit peu développer euh, les, différentes, euh, les différents grands objectifs de ce tiers-lieu, donc ça a été créé euh, avec euh, les salariés, il euh, y a eu des consultations citoyennes aussi avec euh, la population euh, de, du village de Vico et en fait ça va être surtout donc on a dit la priorité, c'est la rencontre, euh, se rencontrer, passer du temps, transmettre, que les, nos résidents soient aussi des, des acteurs de transmission, euh, voilà. Et donc, l'intergénérationnel, euh, c'est la chose la plus importante et c'est ce qu'on développe en premier, en premier lieu depuis septembre. Je vous développerai ça, mais on a d'abord rencontré le centre aéré. ils viennent à chaque vacances scolaires, euh, il y a des ateliers mis en place. On a allé voir l'école pour mettre en place des réels projets à long terme qui vont essayer de répondre aux objectifs pédagogiques euh, des enseignants. Euh, on a vu le collège. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, le collège vient euh, pour une pièce de théâtre euh, du Théâtre du Commun, donc euh, autour de la vie de jean Nicoli Le but, c'est qu'il y ait des personnages âgées de l'extérieur qui viennent, des collégiens et de nos résidents, et qu'il y ait ensuite un débat et un partage d'expériences sur, euh, sur toute cette époque, sur la guerre. Donc, euh, il y a vraiment cette volonté de transmission. Pour rentrer à présent
0: dans le vif du sujet, nous allons partir au CIAS du pays ajaxien pour demander au seniors ce que signifie vraiment vieillir.
8: Perdre de la mobilité. Hein mmh. euh, Mais acquérir
9: de la sagesse. Mmh. Voilà. Euh, ouais. Déjà, ça ne plus avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, c'est-à-dire à, à partir de quel âge on commence à vieillir est-ce qu'on est considéré vieux À partir de quel âge On vieillit. Dès qu'on est, on commence à vieillir. Hein. La vieillesse, c'est vraiment la perte de, de, de beaucoup d'autonomie, de, de, beaucoup de, voilà, de gestes, des choses comme ça. La vieillesse. Mais vieillir, on peut, on peut vieillir en étant bien. Toujours... Euh, valide, euh, autonome, pouvant un pouvoir autonome mais pouvant faire encore de, euh,
10: pas mal Donc, de choses.
9: Avec un... Moi je pense que voilà, on a, on a quand même une autre vision du, du monde et des, ça des priorités. Ça des priorités de ce qui est important et de ce qui est moins. Voilà. Donc tu De faire la part des choses. Hein.
8: Tu relativises.
9: Voilà, tu relativises plus que ceux qui te peut-être à 30 ans, ça te semblait. Euh, important bon à notre âge ça prend moins d'importance on est ouais. en activité on tu... est plus euh, tu tu vis, tu vis. Quand tu quand es plus pris dans ah, le rythme voilà. Voilà. donc tu ah, fais c est c est les choses voilà. parce qu'il faut puissant. les faire après quand on travaille plus on choisit de les faire ou pas voilà oui.
11: Ou tu les fais ou tu ne les fais pas. Ou tu te laisses ouais. aller, mmh. puis, euh, tu fais rien, tu ne survis, ou mmh. tu continues à vivre tout en oh. vieillissant. Quand tu n'est euh... plus hein eh, euh, euh... alerte oui. comme avant.
12: Hein eh. Ouais. Euh, eh
9: oui. Mmh. Oh, des fois, je me dis, je fais mes courses ça, a pas pas aussi, euh... mes à ce passe moi, mes paniers. Tu n'y plus maintenant. Maintenant, mmh. Et ouais. je fais livrer. Mmh. <rire> Et ouais. Voilà, j'ai mes enfants. C'est frustrant. Non, 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 pas du tout. non. Des fois, oui, parce qu'on n'y arrive pas, voilà, mm. parce qu'on voudrait... Il euh, y a quoi, il on... y a un peu un espèce de décalage entre ce que... Notre non, corps non, c'est la... la folie les jambes, bon, oui. on oui. le freine un peu. Hein. C'est les jambes. Oui. Quand on arrive à la cinquantaine, hein? ça fait un peu peur, peur, parce que... Bah, je dis ah, ça, oui, non, c'est les jeunes non, non, de qui parlent de ça.
1: 50 ans. 50 ans Non, mais la génération de maintenant.
9: C'était Comme ça, d'ailleurs. Mais maintenant, je me rends compte... La génération de maintenant, parle beaucoup d'âge. Oui. Dès qu'il y a un... Hé J'ai 32 ans Encore oh, j'entends ça
0: ouais. Et du coup, il y a le rapport à la mort qui arrive à partir ah, mais de par ce moment... On n'y pense ouais. pas, je
9: pas. Non, 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 non. Par bon moment. On n'y pense pas et on y pense. On y pense mais on n'est pas... Mais non, je ne parle pas de la mort, hein Ça hein. dépend des moments. Hein. Oui, voilà, en quand on sent quelque chose, une petite ouais. douleur, quelque chose, tout de suite, ouais, c'est un hein. rapport à l'amour, c'est voilà. rapport à, à la perte d'autonomie, voilà, voilà. on ne voudrait pas ça. se retrouver euh, invalide dans un oui, lit et à faire souffrir tout le monde, Ou souffrir nous oui. et faire souffrir aussi la, la, la famille, dans ce cas-là il vaut mieux s'en aller. Ah,
13: donc, ouais. oui. Ce qui est très bien c'est qu'à partir d'un certain âge on, on, on devient presbyte, donc quand on se regarde dans la classe on se voit pas bien. Donc on ne voit pas forcément toutes les rides Non mais c'est...
8: Je rigole. Ce pas physiquement, c'est mentalement, on se dit que quand même, on, on est vraiment sur la pente descendante là. Enfin, moi j'ai 79 ans. Et <rire> bon ça, aussi. Commence, ça, ça, commence, ça commence à faire. Hein.
13: Je les ai oui. dans 8 jours moi. Ça, ça... ça, Donc, euh, ça commence à faire. Ouais. C'est le côté un peu euh, perte, perte de force. perte. D'envie euh...
8: des fois... de bon, des fois maintenant il faut que je me stimule alors qu'avant ça ne me posait pas de problème. Je sais pas.
13: De la ouais. mémoire Je n'ai voilà, pas. pas entendu.
8: Bah de tout, hein, de toute façon. Oui, de tout. <rire> Une perte d'envie, un peu,
13: maintenant. Oui, hum. on devient un peu plus fragile. C'est ça qui me... C'est pas tellement de vieillir, c'est d'être de... malade ou... Ouais. Euh, euh... Si vous êtes so surtout qu'on est seul. Vous êtes seul, moi aussi, je suis oui. seul. C'est vrai que, hum. bon,
8: on a beau avoir des amis, euh, ouais, est, là, oui. on est loin de la famille, quand même. Et ça, c'est un peu problématique enfin, dans mon cas. Non. Vous savez, on, a, en, on, on rit, souviens, en plaisante, on est heureux,
9: ici, heureux quand même. Qu il venait de la morgue, euh, qu'à tel âge, on n'avait plus... Euh, C'était l'épad. Ah, enfin, Regardez-nous, on rit euh,
8: tout ensemble, enfin, on est, est heureux, Je suis heureuse, heureuse parce que, que j'ai oui. ma fille, oh, quand oh, elle oh, m'appelle oh, quand je, je sais que tout va bien, je suis un peu heureuse. Mais il parce y a plein que... de trucs qui nous rend heureux quand même. Et on n'est pas Parce qu'on est âgé, j'ai 71 ans, je ne suis pas triste ou nette. Mais pas tout le monde est comme toi,
9: ah ben oui, mais ça. Euh, mais il y a des gens qui n'osent pas le faire. Il y en a.
11: Bonne conscience.
9: Et puis il y a des gens qui n'acceptent pas la solitude. Hein. La solitude. ils n'acceptent c'est mon rêve. n'accepte de seul. vieillir. De pas de pas de bah, il y a beaucoup de, de dépression chez les le seniors aussi. Hein. Oui, et il y a souvent des, des, des suicides des, collectifs, parce que là, des pressions euh, et des suicides. Le mari et la femme, ou l'inverse. Hein, parce oui, qu'elle ouais. euh, qu est
8: impotente, et parce qu'elle qu a
9: Alzheimer, parce qu'elle est. Voilà, oui. que, hein. oui, parce que oui, beaucoup, est à un... 80, 90 ans, euh, ça arrive fréquemment. Hein.
8: Mm. Alors peut-être après... j'aurais pas l'aide ménagère, mais enfin, j'en ai appris pas mal. <rire> <rire>
0: enfin, C'est frustrant de ne pas pouvoir bouger.
11: Euh, ah oui, voilà. Je, je le vis mal. Bon, je m'y adapte, c'est vrai, mais c'est ce qui me faisait peur de vieillir. Vous voyez, sur, je me disais toujours, le jour où tu ne peux plus te suffire à toi-même, il vaut mieux partir. Et maintenant, j'y suis en plein dedans, et c'est vrai que il y a des fois j'ai des... Ils étaient un peu moroses. Mm. Je croyais que je n'aurais jamais vieilli, mm. euh, Jamais, euh, je disais toujours, moi de toute façon, je ne, je ne, pas, je ne voudrais pas vieillir et être euh, une charge. Vous voyez, j'ai eu quand même assez souvent, ces, ces, je me faisais certainement cette réflexion moi-même. Le jour où tu ne peux plus, vaut mieux partir. Et je vous dis, maintenant, j'y suis dedans et, et c'est dur. Et comment vous faites alors On, 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 on s'adapte, une fois qu'on y est, on accepte C'est quoi, c'est de la résilience ou... C'est-à-dire, une fois que vous y êtes, enfin, je, je, je suis encore capable de m'en rendre compte. Mais après, il y a ouais. des moments où la personne ne se rend plus compte
9: vous avez encore...
11: Ouais, c'est ça qui est frustrant euh, voilà, euh, tandis que moi j'ai encore euh, à la tête voir que je suis, souvent je dis là je suis en prison <rire> euh, enfin je le dis en riant mm. mais, euh, je pense quand même euh, un mm. peu mm. beaucoup hein. pour moi, bien vieillir serait de voir des personnes d'un certain âge qui vivent encore chez elles avec l'aide avec bien entendu de, des trucs comme ça mais qui, qui se trouvent encore dans, dans leurs meubles, dans des trucs comme ça Et puis là, euh, mm. là pour moi c'est bien vieillir, c'est ce que j'aurais souhaité pouvoir faire. C'est clair. Ouais, moi bien vieillir euh, dans ce but-là, euh, c'est de dire, d'une part comme je vous dis, pour pouvoir rester chez moi, continuer à faire mon, mon petit train de vie avec l'aide de quelqu'un bien sûr, parce que moi qui, par exemple, je veux dire, j'étais une personne qui était très maniaque, je reconnais ce qu'il est, et je, ne, je me disais déjà, il faut que tu mettes un frein, parce qu'il si, faut que tu te contrôles, à ne pas être aussi maniaque avec les gens que tu attends de, de, de l'extérieur. Euh, faire semblant, des fois, même si ce n'était pas ma convenance, que ce soit ma convenance vis-à-vis d'elle, parce que je, 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 le monde ne peut pas être comme moi, mon maniaque, vous voyez, des, des trucs comme ça. Et je me disais, donc, pouvoir vivre comme ça, et moi, continuer mon petit train de vie, pouvoir aller faire mes courses, toute seule, avec l'aide de, de quelqu'un, mais arriver quand même dans les magasins, faire mes courses, euh, aller promener euh, un petit peu euh, seul sans avoir toujours besoin de quelqu'un pour euh, qui me serve de canne, hein? <rire> ouais. voilà, euh, finir les, les jours comme ça, je n'avais pas pensé de finir dans une maison de retraite, voyez
0: les plus de 60 ans pourraient représenter un tiers de la population en 2050, selon Santé publique France. Le vieillissement de la population française est devenu un véritable enjeu social et de santé publique, et la prévention de la perte d'autonomie est une priorité. C'est pour cela que nous parlons de plus en plus de bien vieillir, mais alors que signifie ce terme Moéana alors, le bien vieillir, c'est euh, vu au
4: sens, je dirais, très très large. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, on y met dedans de la santé pure, de la prévention santé, hein, puisque dans le terme bien vieillir, c'est euh, ben avant de. C'est de la lutte contre la perte d'autonomie. Hein. Le but, c'est ça c'est que les gens puissent être autonomes. Euh le plus longtemps possible pour euh, des questions euh, de santé publique, de euh, santé mentale, euh, sur euh, l'habitat aussi, hein, parce que pouvoir rester chez soi en bonne santé, c'est bien, mais avoir un, un logement qui est aussi euh, adapté, c'est important. Euh, le lien social, parce que c'est aujourd'hui un, une vraie problématique qu'on va avoir sur le rural et pas que. Hein, on le voit euh, en étant en lien avec les structures type ADMR et tout ça. On a des personnes qui sont isolées euh, dans euh, des immeubles, avec des voisins, avec de la famille. C'est très, très dur euh, parfois pour euh, réussir à les sortir de, de cet isolement. Ça, ça va être essayer d'aider les gens à, à vivre cette avancée en âge euh, au mieux, tant sur le plan physique que mental, que, que, que logement. Euh.
0: Et pour vous, Marie-Christine et Romane, comment définiriez-vous le bien
12: vieillir au sein de l'EHPAD Pour euh, les résidents, je dirais plus euh, le bien-être, se sentir bien. Parce qu'on a eu, euh, bon, la vieillesse, c'est toujours euh, « oh bah, je suis fatiguée, oh non, je ne veux pas y arriver » ou alors « c'est fini pour moi ». Et euh, en ouvrant, je dirais, l'EHPAD, je me suis aperçue, bah, surtout avec les enfants quand même, parce qu'il vous savez, il y a des résidents qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de famille non plus, et euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de visites. Alors quand vous voyez rentrer dans cette maison, je dirais maison Jeanne, Jeanne d'Arc, un groupe d'enfants de 6 ou 7 ou 8 même, et 10, si pas plus, je peux vous dire qu'il y a de la vie là. Hein. Et là, on le ressent, même pour les soignants, après, parce que pour euh, les soins de tous les jours, euh, le résident est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu. Euh, et puis après, il y a les retours aussi, après. Euh, moi, je sais que dans mes activités, euh, euh, même quand il n'y a pas les enfants, quand je fais une, ac une activité, je ne sais pas, moi, pâtisserie, on me dit toujours, hein, ou un atelier peinture, ou un atelier collage, ou un atelier euh, mémoire, on me dit, quand est-ce qu'ils vont arriver, les enfants <rire> Voilà, donc c'est de la vie, c'est le bien vieillir, c'est pour eux, c'est euh, un plus. Voilà, c'est un plus et on est là pour ça. Et je pense que, euh, oui, c'est finir notre vie, mais avec le sourire, voilà. Et bon. ça, moi, je le, je le vois de plus en plus. Je le vois depuis qu'on a fait rentrer un peu euh, tous ces enfants, qu'on a fait rentrer... Euh, pas que les enfants, attention, hein. nous on a la naturopathie qui est là, euh, les résidents y assistent, on a eu de la chance d'avoir des personnes de l'extérieur qui ont commencé à venir. Donc, ça oui, c'est euh, le bien vieillir à l'époque. c'est euh, je continue avec le sourire, même si je sais que euh, je ne serai peut-être plus là demain. Mais ils sont, euh, moi je les trouve bien, voilà, et c'est le plus important. Moi en tant qu'animatrice, euh, oui, j'ai commencé ici en 2009, mais euh, c'était, je dirais pas que c'était pas bien, mais euh, c'était entre nous quoi. Il n'y avait pas de l'extérieur, pas beaucoup d'extérieur à part certaines visites. Et là, on peut faire entrer du monde. Donc oui, le bien vieillir pour moi, c'est le bien-être pour,
7: pour moi. Le bien vieillir, donc c'est quand même euh, se sentir quand même, euh, j'allais dire bien dans son corps, le mieux, enfin. Le mieux possible, se sentir, avoir quand même voilà, une, la santé, être accompagné aussi médicalement. Mais c'est aussi être entouré, avoir du lien, en fait. Je, je pense que c'est être en lien, rester en lien.
0: Comment définis-tu le bien vieillir, Laure
5: bah, Le bien vieillir, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui... Je dirais que c'est l'ADN hein, de, de l'ADMR. Hein, parce que c'est le sens qu'on en donne euh, dans, dans, dans tout ce que l'on fait. Euh, C'est vraiment de, de faire en sorte que les personnes puissent rester euh, euh, chez elles, quel que soit leur état de santé, euh, mais en tout cas le plus longtemps possible euh, en, en se faisant euh, le relais euh, de la famille ou en, en, en agissant de manière complémentaire de la famille et de, toute, euh, de tout euh, professionnel, autre, enfin, autre professionnel de santé. Donc, euh, c'est aussi penser à des petites, à des petites attentions euh, parce qu'effectivement, on, on pense beaucoup à l'entretien du cadre de vie, au, au linge. Voilà, ça, c'est effectivement, c'est primordial. Euh, mais euh, c'est aussi que l'intervenante ou l'intervenant qui connaît bien la personne, euh, voilà, redonne, redonne le sourire euh, pendant l'intervention à la personne, euh, voilà, si, si euh, la, la personne est touchée par la maladie ou, ou parce que bah, son, son oral n'est pas bon ce jour-là, euh, c'est euh, arriver à, à sortir la personne de, ce, de, cette, de cette lourdeur et, et qu'à la fin de l'intervention, euh, la personne ait le cœur un peu plus léger et, euh, et soit content euh, de sa journée. Donc, c est, c est, c est, elles apportent beaucoup... Euh, euh, beaucoup euh, aux, aux personnes euh, au quotidien. Et ça, je ne sais pas si euh, le, le grand public s'en se, se, aperçoit, mais euh, voilà, parfois, ce sont les, les seules personnes que, que voit euh, la, la personne âgée hein, dans la journée. Ça peut être son, son unique, son unique euh, lien social. Donc, elles ont un rôle euh, d'utilité sociale très, très, très important.
0: Et voyons comment, au sein des équipes de l'ADMR, on voit le bien-vieillir.
1: Ma définition, et ça c'est une chose qui m'a choquée quand je suis rentrée à l'ADMR, euh, j'ai toujours travaillé avec des personnes d'un certain âge. Bon, il n'y a que le monsieur là où je vais le matin qui a 55 ans, mais sinon la, la majorité c'est des gens qui, sont au, qui ont au moins 80-85 ans et plus. Et je vois que quand les familles viennent, que ce soit enfant, petits enfants, petits-enfants, cousins, cousines, etc. Euh, jamais ils ne s'approchent de leur grand-mère ou de leur maman. On ne leur fait pas de bisous, on ne leur prend pas la main. Euh, mettons si, c'est un exemple, mettons s'il si y a la grand-mère qui est un peu mal coiffée, on nous regarde, on nous dit, oh ben, vous pourriez lui mettre un coup de brosse Moi, si, si, je, si je vais chez mes parents, euh, ma maman, elle a 86 ans, si elle est mal coiffée, je vais la coiffer moi-même. Et quand j'arrive, je lui fais des bisous, je la prends dans mes bras. Euh, euh, une personne âgée, ça ne sent pas mauvais. Comme on dit, les personnes âgées, ça sent mauvais, ce n'est pas vrai. Si, les gens, bon, si on prend soin de la personne, et surtout, je dis toujours, la vieillesse, ce n'est pas un handicap, quoi. parce qu'une euh, personne âgée… Euh, quand elle voit les enfants, elle a les, des étoiles dans les yeux, elle a envie de les serrer dans ses bras. Et les gens ne s'approchent pas, que ce soit personnes âgées ou malades. Les gens ne s'approchent pas. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup choquée.
0: Même question pour Marie-Françoise et Gérald de Cap Solidaire.
2: On, on est là pour parler du bien vieillir en Corse. Et, et dans le bien vieillir, autre que euh, les interventions euh, de professionnels, il y a également tout l'environnement. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup des aidants familiaux, par exemple. Euh, ils font aussi partie euh, de, du bien-vieillir, voilà, du bien-vieillir chez soi. Euh, les aidants, que ce soit les aidants familiaux, on appelle ça maintenant les aidants non-professionnels parce que ça peut être aussi des, des voisins ou, ou des amis. Euh, la notion d'aidance aujourd'hui, elle est importante pour le, le bien-vieillir et, et je pense que c'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Euh, nous, c'est un travail que, que l'on fait depuis maintenant un certain nombre d'années. Et, et on a vraiment pris en compte cette question des dents euh, sur le territoire, parce qu'on voit qu'ils font vraiment partie de la prise en charge et, et que ce sont des personnes un petit peu ressources euh, dans les différentes prises en charge que, que l'on peut réaliser. Euh, donc, c'est important de ne pas l'oublier. Vous
3: viens de dire déjà, c'est l'intitulé des politiques publiques. Hein. Honnêtement, il y a un chamboulement aujourd'hui tel euh, par rapport aux besoins grandissants hein qui arrive et même en euh, disant, c'est un petit mot par rapport à… Le, le, le bon mot sur une explosion hein, de, de demandes de prise en charge de, de, de personnes âgées et handicapées, mais principalement âgées, et, et dû essentiellement au, aujourd'hui, on, on voit arriver sur euh, euh, nos services et établissements, le papy-boom. Et le papy-boom, euh, le gouvernement, les gouvernements sont, 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 sont saisis Mettre en place beaucoup de choses. Moi, en tant qu'acteur que, qu du, du médico-social euh, sur euh, la haute corse depuis maintenant plus de 16 ans, c'est la première fois que je vois autant d'appels à projets. Bon, alors il y en a trop, il n'y en a pas assez, c'est assez financé, c'est pas assez financé, ça c'est notre discussion. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est à nous, opérateurs, de nous en saisir, de nous en saisir et d'essayer de les mettre en œuvre sur nos territoires. Et c'est pas si évident que ça, puisqu'on se rend compte que sur tous les appels à projets qui sortent, euh, pas, tous les le, les, pas tous les opérateurs ne répondent, euh, voire la minorité, et, et voire même des appels à projets où il n'y a pas de réponse du tout. Donc c'est dommage parce qu'on prive euh, nos aînés sur notre territoire de dispositifs euh, qui, qui de plus est bénéficient de financements pérennes sur, euh, sur, 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 sur le long terme. Donc, c'est un peu le cafouillage d'aujourd'hui. Euh, quoi qu'il en soit, on peut, ne on peut que acter une, une prise de conscience des politiques et, et charge à nous aussi de, de, de faire ce qu'il faut et ce qu'on peut sur le terrain pour, pour capter tout, tout, euh, tous ces financements qui vont permettre une meilleure prise en charge. Voilà. Donc, c'est brouillon sur le moment. Euh, c'est perturbant pour nous, pour les mettre en œuvre, mais pour, pour s'en saisir, mais voilà, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui va se refermer. Hein voilà. Et c'est à nous de, de nous en saisir.
0: Dès la réflexion de cet épisode, je me suis dit très facilement que bien vieillir, ça devait vraiment être mieux en Corse. Alors, j'ai passé ma vie en Corse, donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Et surtout, je ne veux vraiment pas être dans les stéréotypes. Alors, je suis allée poser la question en micro-trottoir, est-ce que c'est vraiment si bien que je le pense de vieillir en Corse
8: ah, Moi, je, je viens de Montpellier. Euh, J'avoue qu'à chaque fois que j'y retourne, je me dis que je suis très mieux ici que je ne. Je vieillis mieux ici que je ne vivrai à Montpellier.
13: Moi, ah, je, oui. viens, je viens de Paris et donc euh, j'ai je, je, choisi de venir vivre à Ajaccio. J'avais déjà vécu à Sartène il y a une vingtaine d'années. Et donc, euh, oui, je, me, je suis retournée cet hiver, je préfère rester ici. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que sur le continent. Hein. Oui, enfin,
8: moi, je sais que vraiment, c'est ah, un oui. plaisir ici. De, ben, on a des promenades agréables au bord de mer. Euh, c'est vrai qu'ici, au CIAS, c'est vrai qu'on fait plein d'activités. On nous propose plein de choses qui sont vraiment agréables aussi. Ça, ça nous sort de notre quotidien. Euh, voilà, oui, puis Ajaccio, c'est une ville à, à la dimension humaine voilà, ouais, c'est ça, hein, voilà.
13: ça aussi. C'est euh,
8: ouais,
13: plutôt bien. Bah, disons que si j'arrive au quatrième âge à 90 ans, peut-être, je ne resterai pas en Corse. Ouais. Je me rapprocherai d'un de, de, de mes enfants. Quoi, hein. ouais. Donc elle parlait au niveau
9: des
0: soins particulièrement, mais également au niveau de l'isolement. Tant qu'on est valide, ça va. Après, c'est là que ça se complique. Ça représente tes particularités de bien vieillir en Corse, Moéana alors,
4: euh, je dirais que la Corse a toujours quand même une particularité du fait de l'insularité. Même si, euh, ben, par exemple, en Paca, il euh, y a aussi la mer et des montagnes. Mais il y a quand même un accès qui est euh, beaucoup plus simple au reste de la métropole. Ne serait-ce que pour euh, qu'en termes de soins, de ne pas avoir à prendre un avion ou un bateau, ben, ça change quand même la donne. Oui, il y a quand même une spécificité qui est due à l'insularité... Euh, et, et qui peut aussi créer de l'isolement parce qu'on peut avoir les enfants, les petits-enfants qui sont partis vivre ailleurs sur le continent, c'est pas forcément simple de, de pouvoir les faire revenir et de pouvoir partir les voir euh. après quand on est en meilleure santé, c'est quand même plus simple que quand on ne l'est pas <rire> voilà, forcément et, et je, je prends des, des exemples assez concrets, mais euh, les, les personnes ici qui vont monter au village pour voir les, les parents, les grands-parents, ça se fait quand même aussi beaucoup. Alors, on nous dit beaucoup qu'en euh, Corse, on prend beaucoup soin de nos ancêtres et de nos anciens. C'était très, très vrai. Et euh, on a quand même un peu la sensation aujourd'hui que ça l'est moins. moins. Après, est-ce que c'est une histoire de génération euh, pas, Ça, ça je, je ne sais pas et je ne me lancerai pas forcément dans le débat, mais... Euh, mais en tout cas, c'est vrai que le, le constat est, est là, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont isolées euh, dans le rural, et pas que.
0: Et quelles sont les problématiques de territoire auxquelles vous êtes confrontée
2: à Cap Solidaire, Marie-Françoise Alors, les, une des, des, des problématiques que tout le monde ne peut... On peut facilement dire c'est la mobilité, bien évidemment, parce qu'on est en Corse qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui, ben, quand on, on fait parfois 20 km on peut les faire en une heure. Donc, il y a cette problématique de mobilité qui est assez compliquée. Euh, et, et quand on souhaite un maintien à domicile le plus longtemps possible, ben, c'est vrai que ça peut, ça peut représenter un frein. voilà C'est pour ça que notre, notre action, notre travail dans le milieu rural est important. Mais c'est vrai que la mobilité euh, représente un gros frein euh, au recrutement aussi, euh, et, et parfois au maintien à domicile. Il y a, euh, alors je vais je vais parler d'accessibilité aux soins, mais tout le monde tout le monde le sait. Euh, malheureusement nos nos villages et le secteur rural est parfois je ne vais pas dire déserté, mais euh, voilà ça peut représenter aussi une, une problématique l'accessibilité aux soins. Euh, pour nos bénéficiaires, quand il y a un rendez-vous médical, par exemple, euh, c'est sûr que parfois, il faut se déplacer sur Bastia ou sur Ajaccio. Euh, voilà, tout, le monde, tout le monde est au fait que ça peut représenter une problématique. Ensuite, euh, alors, on, on sait, quand je disais tout à l'heure, qu'on s'est adapté un peu aux, aux problématiques du territoire, on s'est adapté aussi à, aux remontées de, de nos salariés. Euh, quelles sont leurs, leurs problématiques au quotidien Même Parfois, il y a euh, l'adaptation du logement. Parfois, c'est vrai que quand il y a une personne qui souhaite être maintenue à domicile, euh, ben quand il y a des escaliers pour accéder à la chambre et qu'il y a une perte de mobilité euh, ou de motricité, c'est parfois difficile. Donc, on travaille également là-dessus sur l'adaptation du logement. On a des partenaires qu'on qu fait intervenir euh, régulièrement au domicile. On, voilà, on, on essaye quand même de, de pouvoir euh, trouver des solutions, que ce soit à travers nos, nos prestations à nous, mais également à travers des partenaires, pour d'une part... Euh, améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés, mais aussi améliorer la qualité de vie de, de, de nos usagers, voilà, pour permettre le maintien à domicile euh, le plus longtemps possible. Voilà, c'est un des objectifs. Euh, alors, on sait qu'on est dans la région quand même, on est dans une des régions les, les plus pauvres de France. Hein. Euh, on ne va pas se leurrer, hein, je veux dire, voilà, les statistiques font que nous sommes dans une région assez pauvre. Euh, c'est vrai qu'on ben, se retrouve euh, souvent face à des bénéficiaires. Alors, je ne vais pas parler de situation financière parce que ce n'est pas, pas mon rôle, mais je veux dire, euh, c'est vrai que ben, parfois, on tombe sur des, des situations où, où les personnes, euh, ben, elles ont peu de revenus, et, et on essaye aussi d'adapter les prises en charge par rapport à ça, euh, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai qu'on est parfois confronté à des personnes qui ont des difficultés financières. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que les aides sont aussi calculées en, en fonction des revenus. Donc euh, voilà, au niveau de, des institutionnels, quand même, il y a un calcul qui est fait voilà, en fonction de, euh, des revenus. Donc euh, bien évidemment que ce ne sont pas les laissés pour compte, bien au contraire. Et euh, voilà, on essaie de... de de leur permettre d'avoir une aide, des prestations qui sont voilà, dans la mesure du possible. Revenons
0: sur un point important dont nous a parlé Marie-Françoise. Le désert médical. Le désert médical signifie les espaces où le nombre de médecins, de professionnels de santé pour 100 000 habitants est faible sans qu'un seuil soit établi. Les difficultés sont l'augmentation des délais pour obtenir une consultation médicale, un report de consultation vers les urgences médicales ou encore une difficulté à trouver un médecin traitant avec une rupture du parcours de soins. Et quels sont les enjeux insulaires pour les structures, Gérald
3: Les enjeux, euh, pour moi, Aujourd'hui, où il y a vraiment une carte à jouer, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui on manque de personnel, alors que euh, on est en pleine, euh, en pleine explosion, comme je disais tout à l'heure, de, de, de demande, hein. et donc le besoin est grandissant, et donc euh, on manque d'effectifs, on demande d'augmenter nos effectifs à un, à un moment où on, où on où il en manque. Et moi, je, 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 je crois beaucoup euh, un, aux aidants, bien sûr, hein, il s'appuie sur les aidants, mais bon. Euh, c'est un rôle euh, qui est en train d'émerger de, 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 quand même, et de, d'être de, de, officialisé, ça c'est très bien, mais aussi et surtout sur la prévention. Hein. On se rend compte que, que travailler sur la prévention, ben, ça permet au, aux personnes âgées de basculer plus tardivement dans la dépendance et surtout dans de meilleures conditions. Hein. Euh, mieux vaut le, le préparer et les accompagner que, que, que pour eux hein, subir cette dépendance euh, du jour au lendemain. Voilà. Donc, l'axe prévention est un axe important pour moi qu'il faut, qu faut activer et, et, et c'est ce qui peut permettre d'atténuer, je dirais, le, le, le tsunami hein, de demande de, de, de qui, qui influent depuis quelque temps.
0: Qui dit bien vieillir et particularité de notre territoire, dit aussi particularité des activités proposées. Alors, est-ce qu'il y a assez d'activités proposées pour les seniors Est-ce que les territoires ruraux proposent autant d'activités que dans les villes À partir de quel âge pouvons-nous bénéficier de ces activités Voyons tout cela dans cette nouvelle partie. Notre public, c'est les personnes de plus de 55 ans. Donc 55 ans, euh,
4: seniors, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un gros mot. <rire> Mais euh, voilà, on va dire que c'est une classification de population euh, à partir d'un certain âge, euh, comme euh, l'adolescence, la petite enfance et les jeunes adultes. Jusqu'à quel âge est-on un jeune adulte Voilà, Telle est la question. À partir de quand est-on un senior <rire> Donc, il y a voilà, une différence entre la, la classification qu'on fait, euh, je dirais, par, euh, pour simplifier aussi un petit peu les, les choses et la façon dont on se sent... Euh, soi-même, à l'intérieur de soi. Vous allez voir une personne en lui disant 70 ans, est-ce que vous voulez faire des... des ateliers pour les seniors Ils vont vous dire, bah non, c'est des trucs pour les vieux. <rire> voilà, donc c'est vraiment une histoire de perception et ce qu'on va essayer de changer, nous, justement, c'est cette perception-là. Donc, on va aller euh, sur euh, les, les forums euh, et les actions qui sont euh, justement organisées par euh, nos différents partenaires. Sur lequel il va y avoir euh, souvent ben, des seniors, il va y avoir des aidants. Alors nous, on est voilà, su juste sur, euh, sur le public de plus de 55 ans. Mais, euh, mais on a aussi la possibilité parfois euh, de, de toucher un public euh, plus jeune, ne serait-ce que par euh, les réseaux sociaux. On est sur euh, Facebook et sur Instagram. Euh, Instagram, c'est plus la génération qui suit je dirais, que celle de notre public. Donc là, à ce moment-là, on essaie plus de communiquer auprès des, des enfants, des personnes qui vont être euh, amenées à participer à nos ateliers. Donc on, on essaie quand même... Et on a fait quelques ateliers où parfois les, les personnes ne euh, pouvaient pas forcément euh, venir parce qu'il fallait garder les petits-enfants, donc on leur a dit ben, « Venez avec leur, vos petits-enfants » Pourquoi pas Et ça a donné euh, en tout cas des ateliers qui étaient euh, hyper euh, riches et euh, et pour l'instant, on n'est pas en tout cas sur l'intergénérationnel, sur mais bon, à l'avenir, j'ai envie de dire, pourquoi pas Nous, on essaie de proposer des parcours, euh, justement, bien vieillir euh, au sens euh, très large. Parce qu'on va avoir de la prévention santé pure avec, euh, par exemple, des ateliers euh, qu'on appelle Vitalité. Il faut savoir qu'une bonne partie de nos ateliers euh, sont des ateliers qui ont été créés par euh, les caisses de retraite, notamment euh, la caisse centrale de la MSA. Et qui sont des ateliers, du coup, chartés, qui ont été faits euh, et montés par des experts pour être le plus proche possible des besoins, de rendre ça ludique et intéressant aussi pour, que, pour pas que ça devienne ennuyeux d'être dans une salle pendant deux heures, une fois par semaine. Voilà, le but, c'est pas de, que les gens euh, s'ennuient, <rire> mais bien au contraire, de leur donner envie, justement, d'aller vers ce type d'action. Euh, donc sur les ateliers vitalité, on va, avoir, euh, on va dire que c'est un peu la porte d'entrée du parcours Bien Vieillir, parce qu'on va traiter euh, de plusieurs thématiques, sommeil, alimentation, activité physique, voilà. Chaque séance va être sur une thématique qui s'ouvre ensuite sur euh, le reste de nos ateliers, donc le bien-être, qui est un grand sujet aujourd'hui. Euh, sur euh, la santé mentale, hein, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était super important euh, d'être bien dans sa tête pour être bien dans son corps. Incroyable <rire> euh, On va avoir aussi des thématiques euh, sur euh, la nutrition et l'activité physique. Et d'ailleurs, ça se fait sous forme de cycle, parce qu'on parle de la nutrition alliée à l'activité physique. Aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte que, que c'était quand même euh, très lié et que c'était compliqué de faire l'un sans l'autre quand euh, on parle de santé globale. On va avoir aussi des thématiques euh, sur euh, le numérique. On fait des ateliers numériques euh, qu'on appelle euh, « initiation au numérique euh, » parce qu'on va parler euh, de euh, comment faire ses démarches, euh, euh, parfois on a des personnes qui arrivent' qu pas d'adresse email donc on va les aider à créer une boîte mail avoir une adresse email euh, leur montrer comment ben, comment ça fonctionne aussi on leur apprend à utiliser leurs propres outils euh, c'est à dire qu'on demande aux personnes de venir soit avec leur smartphone soit avec leur tablette ou avec euh, leur ordinateur portable bon quand ils en ont pas on essaie de, de trouver euh, quand même quelque chose à à leur donner, parce que c'est dommage d'avoir l'envie, juste parce qu'on n'a pas de. On a des personnes qui viennent avec des téléphones à clapper encore. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de besoins. Donc, sortie aussi de l'administratif, euh, ça va être euh, d'apprendre à utiliser par exemple la visioconférence. Il y a une anecdote qu'une qu des animatrices nous avait racontée, que je trouve très belle, où elle s'est retrouvée à. Avec euh, une participante où son fils était euh, vivait euh, au Québec, et donc elle euh, l'a appelé. il euh, bon, y avait un certain décalage horaire, mais bon, elle l'a appelé, il a répondu <rire> en visio, et elle était super contente. Du coup, elle lui montrait, regarde, c'est elle qui m'a appris. <rire> On a aussi de, une thématique euh, qu'on a mis en place euh, depuis l'année dernière qui, elle, pour le coup, est plus en amont du reste, parce que c'est bienvenu à la Retraite. Et c'est un atelier qui est fait pour les futurs ou nouveaux retraités. Et au-delà, bon, on va commencer, on va dire, par je dirais, ce qu'on appelle le module administratif pour rencontrer un conseiller retraite, un conseiller numérique pour tout ce qui est administratif, où on va faire une information de premier niveau. Hein. Ils ne vont pas vous aider à monter votre dossier, mais en tout cas, ils peuvent vous donner quelques quelques informations, pour que cette partie-là, voilà, les gens ont, ont l'esprit, sauf que ça s'est euh, mis de côté. Ensuite, le cœur, on va dire, de cet atelier, c'est plus euh, d'aborder le changement de vie que ça représente, qui n'est pas rien, et euh, ben, qu'est-ce que je peux faire Et qu'est-ce que j'ai envie de faire une fois que je passe à la retraite, parce que j'ai travaillé toute ma vie ça nous prend quand même un certain temps dans nos journées, dans nos semaines et, et dans nos années de vie. Euh, Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce temps-là Est-ce que j'ai envie euh, de partager mes connaissances Est-ce que euh, j'ai envie de partager mon expérience Est-ce que j'ai envie de vivre pour moi et de tout simplement euh, profiter, euh, de voyager Est-ce que j'ai envie qu'on me lâche la grappe aussi Ça a été un des projets... Euh, qu'on a pu avoir euh, en atelier. Hein, de... non, moi, j'ai passé ma vie à aider les autres. Aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de penser à moi et rien qu'à moi. C'est un projet de vie en soi, ça. Hein. <rire> La, conférence le... La conférence sur le pied, en plus, qui, qui fait euh, fureur. Hein. C'est euh, une conférence en fait, qui est présentée par euh, un ou une podologue euh, en fonction du, du territoire. On essaie d'aller voilà, chercher quand même localement. Je pense que vous avez compris les... Les animateurs. Et euh, ça parle tout simplement du pied et de la cheville dans une santé euh, globale. Et des euh, différentes pathologies qu'on peut avoir, comment s'en prémunir euh, et tout ça. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, en fait, que c'est leur pied qui porte leur corps. <rire> Et que s'ils ne vont pas bien, et ben ça devient de suite plus compliqué d'être autonome et en bonne santé euh, et tout ça. Donc en général, on a quand même pas mal de, de monde qui viennent à ces conférences-là conférences et on a toujours des, des super retours. D'ailleurs, mais je ne savais pas ça, je n'avais pas compris. En fait, quand le podologue a expliqué, j'avais pas compris. Mais moi, en fait, je pense que j'ai ça, donc je vais aller voir le podologue... Et il y a des personnes qui n'ont jamais fait de soins de podologie et de péticurie qui du coup se disent ah, bah, je ne savais pas que ça pouvait être remboursé ou, euh, donc, euh, ou que ça ne coûtait pas forcément euh, aussi cher que ce que je pensais. Euh, donc on, on a d'excellents retours en général sur, euh, sur l'ensemble des ateliers mais c'est vrai que la, le format conférence plaît plutôt. Voilà, c'est moins engageant.
0: Parlons à présent des activités dans le rural, nous sommes allés à l'EHPAD de Vico. Et alors, on entend pas mal de stéréotypes a priori sur les EHPAD, écoutons.
9: Moi je suis les... contre les... les EHPAD et les choses comme ah, ça, parce que je trouve que c'est ah, des... des mouroirs, c'est pas, ah, des... pas des et... Euh, c'est déshumanisé, c'est à la chaîne. C'est à la chaîne, et, et son, moi, on ne s'occupe pas bien épaque, des personnes. c'est pas de, le seul de seul leur faute, hein, pas pas parce que. voilà, C'est pas possible. non, tu peux pas. Non, c'est. Non, c'est aussi parce que, que la personnalité propre de la personne, elle est compliquée. Hein. Oui, parce que Il est oui, à 8 si... heures couché en Oui, bien sûr, non, non, c'est. Non, non,
2: non. non, non est on, mal, on est, est complètement euh... est Dépendant. Est déshumanisé. C'est a... un truc. De... C'est affreux, quoi. Mais
8: mais
9: avant, ça, On n'est plus une personne. On n'est plus personne. Avant, ça n'existait
8: pas. On gardait les anciens à la maison. On les anciens. Vous naissez, on vous fiche à la crèche, après à l'école, après au lycée, après au collège, après au collège. après en fac,
11: après vous travaillez, après à l'école. Voilà, le circuit, il est vite ça n'existait pas, les anciens étaient à la maison
0: jusqu'à la fin. Et alors, que se passe-t-il
11: réellement
0: C'est difficile d'être ici
11: Non, ça dépend comment le port De toute façon, il faut savoir accepter. D'une façon ou d'une autre, on ne peut plus aller du pad. Moi, je ne peux plus marcher, j'ai une Vous aviez
0: déjà
2: mangé
11: Alors je ne peux même pas aller à l'église. Donc il faut la faire nos raisons, puis ici sans gentil, on est bien. On est suivi on est médecin partout. La nuit on est surveillé aussi, ça si a besoin. On te voit maintenant. On est très bien, il n'y a rien à dire. Le personnel est bien, il hein, faut tout le monde je dis que je trouve la différence entre Ajaccio. C'est C'est plus intime C'est plus intime déjà, la structure. Il y a 24, 25. Oui, 24. Hein, ouais. Presque on a un médecin pour chaque, euh, <rire> chaque patient, je veux dire. Mm. Non, pour, euh, pour tout, aussi bien le
12: personnel que les trucs, c'est bien. Il ne faut pas se plaindre. Donc je me présente, je m'appelle Marie-Hélène Feffer, je suis l'animatrice de la Maison Jeanne d'Arc depuis 2009. Alors je peux vous parler un petit peu de l'évolution, parce que j'ai commencé donc euh, ici en tant qu'animatrice, euh, des ateliers avec les résidents bien sûr, euh, plein d'ateliers, hein, peinture, collage... Euh... Euh, pâtisserie, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse évo évolution hein, par rapport euh, justement au tiers-lieu, où des ateliers euh, dont je m'occupe, c'est surtout avec euh, l'intergénérationnel, hein, avec les enfants euh, euh, de l'école, les enfants euh, du centre aéré, qui viennent faire des activités de peinture, de pâtisserie, euh, ils vont travailler la terre bientôt, et euh, c'est avec les résidents. Voilà, c'est un grand pas parce qu'on ouvre, je dirais, la maison. Et euh, c'est aussi du changement pour les résidents parce qu'ils peuvent voir beaucoup de monde de l'extérieur. C'est très intéressant, ils sont contents.
10: Donc... Bonjour, bon, je m'appelle Christophe Bonlion, je suis responsable de la ferme thérapeutique. Euh, je travaille en libéral sur la Corse depuis 2011, 2012. On m'a demandé de, de monter, en, de mettre en place au sein de cet établissement une ferme thérapeutique. Donc, on cible des thérapeutiques non médicales euh, où on prend en compte le projet de vie du résident, une équipe juridisciplinaire en amont. On décide d'objectifs et euh, je vais travailler en fonction de ce qu'on me demande. Alors, sur la ferme, on a des activités variées, le jardin, les jardins. On a des jardins thérapeutiques qui sont alors une partie avec... Euh, le, le, les, foyers, les jeunes du foyer de Guagnon-les-Bains et une partie avec les résidents de l'EHPAD d'ici de Vico. Voilà. Donc ça, ça s'inscrit dans leur projet de vie avec des objectifs bien ciblés bien avec des comptes rendus, des réunions en équipe pour faire évoluer le, le, leur projet de vie quoi, au quotidien. Euh, ensuite, on a des animaux au sein de la ferme. On a trois ânes trois boucneaux qui sont éduqués. Donc là, c'est ma partie une de mes parties professionnelles de comportementaliste, où là où du coup on va travailler avec les animaux. Donc on va, on, va, on va partager un moment ensemble. Donc ce sont des séances individuelles. Euh, et on, on va en fait faire évoluer le, le projet de vie auprès des résidents. Alors ça peut être sur le comportement, ça peut être la mémoire immédiate, et mémoire différée, ça peut être des émotions structurées. Euh, voilà, c'est assez varié, mais chez, est, tout est réfléchi en équipe en amont et on essaie d'être plus objectif dans, par rapport aux séances, voilà. Alors sur certains, par exemple avec les avec des jeunes, on a, je pense aux jeunes de femmes, on a si on est sur des projets de vie, c'est-à-dire que derrière euh, le, la ferme va euh, permettre de trucurer des émotions, euh, on va dire sur le comportement de valoriser la personne et en même temps euh, de, de se projeter dans le futur. Donc sur, des, sur du concret, c'est-à-dire avec des objectifs pour une réinsertion sociale. Euh, là, c'est du concret, hein, on est vraiment dans le vif du sujet. Pour les résidents de l'EHPAD, ça va être sur des troubles du comportement, des gens qui sont un petit peu agités, confus. On va travailler la mémoire immédiate. Moi, j'aime bien les ramener dans l'instant présent, sur l'émotionnel, structuré. Euh, du coup, ça, ça apaise, c'est très apaisant. Euh, voilà, par exemple. Là, cette année, là on a ouvert, avec déjà l'année dernière, en fin d'année, on a le centre aéré qui vient là, au sein de, de, du tiers-lieu, puisque le tiers-lieu est dans la ferme. C'est lié, en fait, les deux sont vraiment ensemble. Et euh, en fait, on a des ateliers de prévus avec eux sur la découverte bon, des espèces animales, le comportement. C'est très intéressant. Et là, on a un projet avec les écoles, l'école de Vico, euh, surtout sur la rentrée prochaine, mais on va commencer cette année où il y aura des ateliers alors, intergénérationnels. L'intérêt, c'est de travailler avec les résidents sur le passage de transmission, Et, euh, donc, c'est valorisant pour tout le monde, en fait, pour le résident pour les jeunes des écoles. Et on, on va s'inscrire dans le projet éducatif, donc pour l'année prochaine, dans la, pour l'entrée la scolaire. On va essayer de faire ensemble quelque chose de, de sympa. Euh,
7: ensuite, un deuxième objectif, euh, c'est vraiment la culture, euh, de favoriser l'accès à la culture, parce que dans dans cette voilà, dans le milieu rural, ça ne va pas être tout en simple. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a, Donc, y a le tiers-lieu à Mar... euh, sco près à Marignane qui permet euh, déjà des choses, et le tiers-lieu à Sipofa, à Rennes. Mais là, le but, ce serait de mettre en place des expositions, euh, de... Là, il va y avoir une résidence d'artistes en avril. On a la chance d'accueillir euh, euh, des artistes pour une résidence d'écriture. Ils vont écrire avec nos résidents sur, euh, sur le sujet de l'amour. Donc voilà, le but, c'est vraiment de développer euh, la culture de, de tous les moyens inimaginables et avec le territoire. Donc, euh, par exemple, on peut imaginer, comme on a proposé au collège, que ce soit les enfants qui exposent leurs œuvres avec le prof d'art plastique. Enfin, c'est vraiment ouvert. Euh, le but, c'est de créer avec le territoire, euh, ensuite un autre objectif ça va être euh, donc aussi tout ce qui est euh, la, le patrimoine corse et la langue corse donc euh, on voilà, qui est une transmission avec nos anciens, euh, nos résidents, qui parlent Corse. Là, on, on essaye de recenser toutes les légendes du territoire pour mettre en place une retransmission des légendes faites par nos résidents, mais aussi les personnes âgées du territoire. Parce qu'en fait, le but, c'est que ce tiers-lieu soit aussi ouvert aux personnes qui sont isolées et encore à, à domicile, et, et, mais voilà, pour rompre, rompre l'isolement. Et ensuite, donc, euh, on a aussi euh, un gros volet euh, formation. Donc, en fait, c'est vrai que dans l'Ouest-Corse, il y a presque aucune formation qui, qui, qui sont proposées. Il faut se rendre à Ajaccio pour la moindre formation. Donc, euh, on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Définov avec. Euh, un, le consortium du, il y a le Greta et MB Conseil et Formation et donc le tiers lieu va être un lieu où se passent des formations donc là par exemple il y a tous les mercredis et vendredis il y a une formation de français langue étrangère euh, qui, qui recueille quand même des participants et ensuite on voudrait quand même s'inscrire dans une démarche euh, pour agir pour l'environnement donc euh, par exemple là il y a des actions euh, autour de la naturopathie euh, qui sont mises en place dans le cadre du bien vieillir ouvert aussi aux personnes âgées de l'extérieur c'est vrai qu'un tiers-lieu, veut... c'est innovant. Ça veut tout et rien dire, euh, le mot tiers-lieu. Donc, on a d'abord toqué toutes les portes pour présenter vraiment les valeurs du projet. Euh, on essaye d'améliorer de, 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 aussi la communication. Et il nous reste encore Sagone, Cargèse. On a écrit à toutes les mairies de spelon pour euh, se faire connaître. Voilà, on est en phase de développement. Mais ça avance. Mais ça avance. Après, c'est vrai que c'est dur pour tout le monde. Enfin, euh, c'est dur. C'est pas dur, mais c'est un gros changement pour tout le monde et le changement peut être euh, peut faire peur. Donc là, le but c'est d'impliquer les salariés, de les valoriser euh, parce que c'est eux aussi le tiers-lieu, d'essayer de, de changer les idées reçues sur les personnes âgées parce que il y en a en fait, il y en a beaucoup. Euh, ça peut effrayer, ça peut. Voilà, on s'est aperçu que ça pouvait être compliqué. Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est de, de redonner la place à nos anciens. Nous sommes d'accord que les pas d'avico est une exception qui
2: tend, je l'espère, à se généraliser. Voilà, nous, nous aussi, on répond à, à des appels à projets. Il y a la collectivité qui est beaucoup dans le bien-vieillir en Corse. Ils ont lancé un appel à projet, et ça fait maintenant quelques années qu'ils qu lancent cet appel à projet, qui permet en fait, euh, de proposer que ce soit des activités à des personnes seniors de plus de 60 ans. Euh, sur différents territoires, ruraux ou urbains. Euh, la notion de bienveillère passe aussi par, euh, je dirais, par des... Alors des activités ou de l'accompagnement. On peut avoir euh, des activités, des ateliers sur du numérique, par exemple, pour éviter l'inclusion. Euh, on peut avoir des, des activités sportives pour maintenir la mobilité, la motricité. On va avoir des, des ateliers euh, sur le, de l'auto, par exemple, ou, ou des choses comme ça, mais qui permettent, en fait, euh, de pouvoir euh, jouer sur le côté cognitif. Donc, bien évidemment que les le, activités sont importantes euh, et, et aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient dans nos EHPAD, on propose des ateliers dans... pour répondre un petit peu, enfin, pour essayer de... On a des projets personnalisés euh, et sur certains points, on va réaliser des activités qui permettent de, de répondre un peu à ce projet. Euh, donc, comme je disais, avec des ateliers pour... Euh, au niveau cognitif, euh, des ateliers sportifs, des ateliers euh, pour maintenir le lien social aussi, parce que on sait qu'aujourd'hui, ben, quand on est dans un, dans un village, qu'on est une personne âgée, qu'on n'a euh, qu pas de voiture et qu'on n'a peut-être pas de, de, de personnes qui peuvent nous amener comme bon nous semble ou on veut, il ben, y a aussi le lien social qui est important. Euh, Aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de personnes euh, dans nos villages et, et le lien social est important pour pouvoir euh, avoir ce maintien à domicile. Donc, ce sont aussi des ateliers qui, qui permettent de, de maintenir ce lien social euh, et les interventions des professionnels le maintiennent également. Voilà. Il y a, on, on a des, des bénéficiaires, parfois, euh, nos intervenantes, ce sont les seules personnes qui vont voir dans la semaine. Donc, euh, c'est important qu'il y ait des professionnels, qu'il y ait des ateliers qui soient qui soit proposé euh, pour ces personnes, notamment dans le rural. Voilà. Mais même s'il ne faut pas oublier que dans l'urbain, il y a des personnes qui sont aussi très isolées, euh, on ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'on n'est pas isolé, mais c'est vrai qu'on on a eu certaines situations où on s'est rendu compte que ces personnes, malgré le fait qu'elles habitaient en ville, euh, c'était des personnes qui étaient très isolées. Voilà. Donc il faut aussi euh, pas les laisser pour, euh, de côté, quoi. Après voilà, je, On parle d'isolement, mais on parle aussi du, du côté psychologique. Euh, on s'est rendu compte aussi euh, euh, que le, le volet psychologique était important, que ce soit pour nos salariés ou pour nos bénéficiaires. Et on a recruté, il y a de ça euh, deux ans, une psychologue qui, qui intervient sur le groupement. Donc cette psychologue, elle peut intervenir auprès de nos salariés parce que, euh, ben, parfois, on a des situations euh, qui vont jouer en fait, sur le, le professionnel, des situations personnelles qui vont en fait, euh, je dirais, euh, qui, qui vont venir interférer sur le milieu professionnel. Donc c'est vrai que la psychologue est là pour les écouter, et pour essayer un peu d'améliorer euh, leur, euh, leur quotidien de travail. Euh, cette psychologue intervient aussi sur des dossiers où, ben, parfois, euh, c'est compliqué. Voilà, où c'est compliqué pour nos salariés d'intervenir, par exemple, où il y a des situations euh, qui font qu'il ben, euh, y a eu un petit chamboulement, et elle peut intervenir également sur ces dossiers-là. Elle intervient aussi sur nos bénéficiaires. Quand on voit qu'il y a un bénéficiaire qui, aujourd'hui, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, est, est isolé socialement, que ça ne va pas trop, et que du coup, ben, le maintien à domicile peut être, euh, peut être remis en question, elle peut également intervenir auprès de nos bénéficiaires. Donc, on voit aussi que le volet psychologique, outre que le volet... Euh, outre le volet accompagnement, est, est important euh, et, il faut, et on, on l'a pris en, en considération. Donc, euh, on intervient aussi là-dessus.
4: Il y a euh, quand même euh, beaucoup de structures aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, on voit que sur les, les appels à projets, les demandes de financement, euh, il y a de plus en plus de, de porteurs de projets qui font des demandes de financement. Donc, c'est très bien. Parce que ça veut dire aussi que localement, il y a de plus en plus de ressources pour les personnes. Et euh, on est sur un secteur social. Donc, euh, ça veut dire qu'on n'est pas dans une démarche de concurrence. On n'a pas forcément euh, de... Le but, ce n'est pas de se faire concurrence, mais d'essayer de travailler tous en bonne intelligence. Donc ça, après, c'est les... Les, les institutions et... Et nous-mêmes, parfois, hein, en tant que porteurs de projets, qui essayons de faire de la coordination pour pour essayer de ne pas proposer plusieurs fois la même chose, déjà, sur le même territoire, ce qui serait dommage. <rire> et, euh, et surtout, de travailler pour le bénéfice des populations. Vous pouvez prendre n'importe quelle structure, que ce soit euh, Acept, euh, la mutualité française, les centres sociaux... Euh, euh, je pense qu'ils vous tiendront tous le même discours. Le but, c'est euh, le bien-être et le bénéfice de la... que va en retirer la population. On ne peut pas se tourner vers ce type de secteur si euh, on n'est pas euh, éminemment humain et que l'humain ne nous intéresse pas. Ce n'est pas forcément un secteur dans lequel on va faire de l'argent, <rire> voilà, tout simplement. L'enjeu du... Voilà. L'enjeu euh, euh, du territoire, euh, justement, il est euh, il est quand même euh, très très social et euh, on va avoir bien sûr des, des freins. Hein. Euh, par, euh, déjà dans le, dans le rural, on peut avoir des problèmes de mobilité. C'est-à-dire que on, quand on organise une, un atelier sur une commune, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent venir des communes euh, autour. Parfois même, si euh, on compte que sur les personnes d'une commune, il n'y a même pas assez d'habitants pour vraiment remplir un atelier. Donc, euh, si les personnes ne sont pas véhiculées, ben, ça devient compliqué. alors Parfois, il y a des navettes qui sont mises en place euh, par les collectivités locales ou par les, les communautés de communes euh, et tout ça. Donc, euh, bon, on, on essaie aussi de travailler avec euh, les collectivités locales pour essayer de mettre en place ce genre de de possibilités, en tout cas, pour que les gens puissent venir euh, aux ateliers, même s'ils ne sont pas véhiculés. Ou euh, de mettre en place du covoiturage entre les participants aussi. Ça fonctionne, hein, ça marche parfois. Mais la mobilité, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Hein. Un vrai problème dans le rural. Et euh, aussi les, les salles. Pour, faire, pour mettre en place des ateliers, il faut avoir des salles. Et notamment sur les ateliers numériques, il faut avoir une salle avec une connexion internet. Ou au moins du réseau, parce qu'on a certes une petite erreur, mais il faut au moins quand même du, du réseau. Et, et ben ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il ben, y a des toutes petites communes qui n'ont pas forcément les moyens aussi de, de, de pouvoir mettre en place ça. Hein. On, on ne se rend pas compte euh, aussi parfois que bah, la commune, elle fait ce qu'elle peut. <rire> donc, euh, donc on va essayer de, de le mettre en place sur une commune à côté euh, pour qu'il y ait quand même les personnes, euh, les, les administrés qui puissent, euh, qui puissent venir et participer. On essaie de trouver des solutions, mais il euh, y, a, y a quand même des, des problématiques euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont liées beaucoup à la ruralité. Et euh, parfois, euh, je dirais on a aussi l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, sur Ajaccio, il euh, y a beaucoup d'offres de ce type d'atelier. Et à ce moment-là, euh, on peut parfois ne pas remplir les ateliers si, euh, sans s'en rendre compte, euh, ben, on a mis en même temps que, euh, autre chose euh, que les gens estiment plus intéressant. Euh. Donc c'est pour ça que la coordination et les relations qu'on peut avoir avec les différents partenaires et les autres porteurs de projets sont très importantes il faut essayer de travailler un maximum en bonne intelligence. Voilà, et on bah ne les connaît pas forcément tous. Hein. Vous savez, euh, quand on fait des, des réunions, par exemple, avec la collectivité, euh, chaque année, on découvre encore des, des nouvelles personnes et des nouveaux partenaires et des nouvelles possibilités, euh, des nouvelles choses qu'on peut mettre en place ensemble. Euh, et tout, c'est quand même un secteur qui est très, euh, très vivant avec des personnes qui, qui sont fortes de propositions, euh, parfois très innovantes... Euh, et, et qui essaie de, de mettre en place un maximum de choses pour les populations.
0: Pour en savoir plus également sur les activités de l'ensemble du territoire, il y a CLIC. CLIC, c'est le centre local d'information et de coordination. Il s'agit de guichets d'accueil, d'information et de coordination destinés aux personnes âgées et à leur entourage ainsi qu'aux professionnels concernés par l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées de 60 ans et plus. Il y a l'amélioration de la qualité de l'accompagnement des personnes âgées par une approche globale et personnalisée, en mobilisant et en coordonnant les ressources et les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, en associant prévention, accompagnement social et soins et en mettant en place des réponses complètes et coordonnées, notamment pour les situations complexes et urgentes. Nous arrivons à la dernière partie de cet épisode. Nous avons parlé de l'enjeu de bien vieillir avec les opportunités et menaces de notre territoire, mais nous n'avons pas encore parlé de la réalité pour les aidants professionnels. Commençons par le
1: témoignage d'une salariée de l'ADMR de B. Alors, je suis à l'ADMR depuis maintenant 5 ans. Je suis venue un peu par hasard. Et, euh, bah, écoutez, le travail est intéressant. Euh, y a, pour les jeunes femmes, il y a des opportunités de carrière hein, aussi. Ils peuvent, elles peuvent faire des stages, elles peuvent apprendre pas mal de choses. Hein. Et puis, euh, après, ben, le tout, c'est de... Euh, chez les gens bon c'est de bien s'occuper d'eux d'en prendre soin de bon, de faire un peu bon il y a toujours du ménage à faire ou de la cuisine euh, mais euh, il y a beaucoup de choses intéressantes il y a enfin je pense qu'il faut être très empathique et euh, essayer de comprendre l'humain surtout pour pouvoir faire du bon travail. <rire> Je pense que c'est la chose primordiale. En fait, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais le travail qu'on acquiert au fil des années et qui nous fait, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme si on rentrait dans nos familles. Voilà, c'est s'occuper des gens et puis les écouter, les chouchouter. Je disais aussi tout à l'heure, euh, la vieillesse, ce n'est pas une maladie. Euh, il faut il faut leur prendre la main, il faut voilà euh, on, pour les dames on les coiffe, euh, on s'occupe d'elles. Il n'y a pas que le ménage, il n'y a pas que les mauvaises choses il y a aussi de très bonnes choses et surtout euh, des, des, des coups de cœur qui sont importants. C'est vrai que souvent c'est un peu le regard des autres on est un peu dévalorisé par, parce que on, les gens ils disent oh là là c'est des femmes de ménage, mais non, non, on est bien autre chose que des femmes de ménage, je vous assure. Alors, moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que toutes ces jeunes femmes qui rentrent, qui n'ont pas spécialement fait d'études ou pas spécialement de bagages et tout, il ne faut pas qu'elles aient honte. Parce que d'abord, ce travail, il faut le faire avec son cœur. Bon, c'est sûr que, on va dire plus de 50 ce sont des gens qui n'ont que ça pour manger, qui n'ont que ça pour élever leurs enfants. OK. Mais il y a une perspective... De, de carrière, parce qu'elles peuvent faire autre chose. La DMR propose beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai rencontré des jeunes femmes il y a trois ans qui sont maintenant, qui sont aides-soignantes. J'en connais une qui est même partie à l'école pour euh, devenir infirmière. Et tout ça, euh, on l'a dirigé c'est la DMR qui l'a dirigé. Il y, a plein de, il, y a, il y a plein de services, on a juste à demander, à téléphoner. Souvent, bon, elles n'osent pas parce qu'elles se disent « ce n'est pas pour moi », mais ce n'est pas vrai. Ben, écoutez, moi, le point positif, oui, j'adore ce que je fais. Je, je pense que je donne du, du bonheur et du bien-être aux gens avec qui je travaille. Et j'ai trouvé, bon, moi qui travaillais dans le privé, dans des, dans des milieux complètement différents, j'ai trouvé à la DMR une écoute et des gens qui sont accessibles et faciles. Alors, ça vient peut-être du métier que je faisais avant, mais euh, voilà. Non, j'apprécie vraiment, j'apprécie. Franchement, je pense que c'est très très rare de trouver euh, euh, ouais, de trouver une écoute. C'est très très rare. Et que ça soit ici à la, à la DMR de Luciane ou même au, dans les bureaux euh, qui sont dispatchés un peu partout en Corse. Je pense que c'est partout pareil. Il y a quand même cette écoute. Retour également de
0: roman Etor et de l'EHPAD de Vico. Euh,
7: mais c'est vrai que moi, honnêtement, j'adore je, 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 mon métier. Et en fait, je, je pense que, en fait, que c'est compliqué. Euh, il faut changer les idées reçues. Tu, il faut Même pour nous, c'est penser autrement. Euh, euh, oui. euh, en fait, le but, c'est de faire venir la vie et qu'on prenne plaisir à aller à l'EHPAD et que je dis exprès EHPAD, mais on, nous, on veut appeler ça Maison Jeanne d'Arc encore. Euh, à euh, de, euh, voilà, ouais. Mais euh, le but, c'est qu'on prenne du plaisir et que les... ce n'est pas que nous... l'EHPAD qui propose en plus. C'est vraiment de cr créer avec le territoire, pour le territoire, en fonction des envies des résidents, des salariés, des, des habitants. Donc, il y a du boulot. Mais en fait, je me dis, tous les, tous les enfants qui vont venir, qui auront l'habitude et qui prendront plaisir de venir à l'EHPAD, ben, c'est des prochains adultes et peut-être que d'autres EHPAD auront envie de faire comme nous. Et en fait, je pense que euh, c'est peut-être une nouvelle manière de penser… Euh de penser les choses et de penser la vieillesse.
2: Et au niveau du recrutement, voyons ce que nous disent les structures. Pour les bénéficiaires, on peut passer du domicile à l'établissement. Donc on voit qu'on euh, souhaite le maintien à domicile. Si ce n'est pas possible, on peut faire venir un service de soins infirmiers. Euh, et après, on peut passer par différentes passerelles, je dirais, euh, pour éviter, pour retarder euh, une entrée en établissement. Mais on passe du domicile à l'établissement. On a ce parcours-là. Pour les salariés, la même chose. On peut commencer par exemple aide à domicile, euh, rentrer dans, dans notre secteur, euh, je dirais euh, ben, euh, un peu comme ça peut-être, mais on peut monter en compétences, on a la possibilité de se former et euh, pourquoi pas de passer aussi euh, en établissement, mais voilà, il y, a, il y a aussi un parcours du salarié, donc parcours bénéficiaire, parcours salarié euh, qui est très important pour nous. Et, et C'est vrai que c'est valorisant euh, pour nos salariés et euh, ça prouve aussi qu'on on souhaite une qualité de prise en charge des bénéficiaires, des résidents ou des usagers. Chez nous, euh, ce sont des métiers qui ne sont parfois pas très euh, attractifs pour, pour la jante masculine, donc c'est vrai qu'on a peu d'hommes. Maintenant, euh, ce n'est pas, pas une fatalité parce qu'on euh, sait vraiment qu'aujourd'hui, les hommes sont intègres nos secteurs. Euh, mais c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui encore euh, assez peu nombreux euh, chez nous.
5: Oh ouais, je dirais euh, qu'il euh, y a 5% euh, d'hommes. Il <rire> y, y, y en a un petit peu, mais euh, c'est effectivement très féminisé. Mais il y a de plus en plus euh, d'hommes, euh, de différents profils. Euh, un, une des dernières personnes que j'ai rencontrées, euh, le, le, le jeune homme, euh, était, euh, avait commencé une carrière de militaire et euh, en fait il a voulu euh, il a voulu donner un autre sens à sa vie professionnelle et euh, il s'est tourné vers la DMR et voilà il est euh, il est jeune depuis quelques mois et euh, il se sent très épanoui et euh, très heureux de cette de cette reconversion voilà donc euh, voilà nous avons voilà nous avons quelques quelques hommes hein, euh, mais bon, essentiellement euh, des dames entre euh, euh, 35 et euh, 55 ans, la, la, grande, la grande majorité, euh, si on parle de pyramide des âges, euh, voilà, se, situe, euh, se situe dans cette euh, tranche d'âge-là.
4: On a 80% de femmes et 20% d'hommes <rire> qui participent à nos ateliers. Alors, euh, on est en augmentation chez les hommes, il faut savoir quand même. <rire> on a de plus en plus euh, de participants masculins et... Euh... Bon, on, nos participants, ils ont euh, en moyenne autour de 70 ans, on va être... Euh, la majorité de nos participants, ils ont entre 65 et 75 ans. Euh, on a des ateliers où, où la moyenne d'âge est plus jeune, d'autres où la moyenne d'âge est plus haute. Mais par contre, chez les hommes, ils viennent, eux, en général, à partir de 65 ans. C'est-à-dire que c'est passage à retraite, quoi <rire> Avant ça, ce n'est même pas la peine d'y penser, alors qu'on a des femmes qui sont encore en activité et qui participent parfois à nos ateliers. Euh. Mais, euh, mais ouais, les messieurs sont un peu, un peu plus euh, oui. réticents et, et frileux, oui, justement, à participer. Euh. Alors, il euh, y a quand même des ateliers sur lesquels euh, ils sont plus intéressés. Les ateliers numériques le bienvenu à la retraite aussi. L'atelier bienvenu à la retraite, on a quand même plus d'hommes que ce qu'on peut avoir. Et, euh... et maintenant aussi sur les ateliers mémoire, on commence à avoir de plus en plus d'hommes.
0: Au niveau du rural et de
2: l'urbain, Marie-Françoise Pour le, le pourcentage de salariés qui travailleraient dans l'urbain, et dans le rural, c'est assez difficile à définir euh, parce que c'est vrai que quand, euh, par exemple, si je vais prendre l'entité de Bastia, donc là où on va être le plus dans l'urbain, euh, sur les, les, les 150 salariés du secteur de Bastia, on va quand même en avoir qui vont intervenir dans le Cap-Corse euh, ou dans le Nebu. Donc, on reste quand même sur du rural. Voilà, c'est le, le plus gros pourcentage de, de salariés qui, qui interviennent, c'est principalement dans le rural. C'est là où il y a beaucoup de besoins. Même si dans l'urbain, il y a des besoins également, mais voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup sur du rural.
0: Et auriez-vous un message de fin, Marie-Françoise Gérald alors, oui,
2: oui, il y, a une prise de, il y a vraiment une prise de conscience de, de la part des, des, des politiques. Hein, Aujourd'hui, on le voit, euh, ils ont vraiment pris cette question à cœur. Euh, ça évolue et, et on, prend, on prend en compte euh, beaucoup de, de questions. Mais l'environnement de la personne aidée est, est important et, et on voit vraiment qu'il y a une amélioration. Il y a, il y a des projets qui se montent. Euh, C'est important de, de faire ça. Après, voilà, le, les, le terrain reste le terrain. Et, et c'est vrai que parfois il faut il faut peut-être aller un peu sur le terrain pour pour comprendre euh, réellement euh, ce que l'on peut voir ce que l'on peut entendre et voilà et comment on peut on peut y pas y remédier mais comment on peut répondre à, à tous ces besoins en étant sur le terrain.
3: Moi si jamais ça va faire passer c'est plus euh, à l'ensemble des opérateurs établissements et services hein c'est que si on travaille un peu plus main dans la main, ben peut-être que, que, que ça pourrait soulager certains, certains, euh, certains parcours, ça pourrait améliorer certains parcours aussi, et, et ça peut permettre de, 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 de faire euh, force, force, et, et, et faire face aussi à, à tout ce qui arrive ensemble. C'est vrai qu'on a tous l'habitude de travailler dans notre coin, et, et là, on voit que ça atteint ses limites. Avoir plus de moyens et, et, et plus de personnel, les moyens, ben, c'est fongible. Hein voilà. Même si, euh, euh, honnêtement, euh, en nous comparant à d'autres départements régionaux, euh, tant au niveau de la collectivité de Corse que l'ARS de Corse, euh, on est bien l'outil. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment les moyens pour. pour, pour pour faire face, je ne sais pas, mais moins pour lutter contre ça. et voilà, Je parle d'amour de, de, de s'en emparer, de s'en saisir et de et d'être de, de, le plus efficace et le plus efficient possible pour, pour faire de, de, de ces mains financières un, un résultat positif sur notre territoire.
0: Bien vieillir, c'est aussi bien vivre. On résume parfois trop facilement la vieillesse en nombre de jours qu'il reste à vivre sans les considérer pleinement. Le bien vieillir est un véritable enjeu pour notre territoire, comme nous l'avons dit en raison de l'insularité, en raison de la mobilité et de la pauvreté de l'île. Et parce que nous sommes les prochaines personnes âgées, nous devons investir la question. Merci aux intervenants et intervenantes et aux interviewés d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté cet épisode.
12: C'était Audrey Royer et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.